0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que hora que tu vai ver essa ministração, ela fica gravada, mas usa dela, não somente hoje, outros momentos também, rever, porque acredite, a gente ora muito antes de estar aqui. Agradeço aos músicos. Samuel preparou umas músicas, uns louvores, uns cânticos mas nós não nos falamos, ontem à noite eu apenas disse para ele, Samuel, manda para mim as músicas que Deus te falou, eu não vou te mexer, não vou alterar, eu só estou curioso para ver o que, que o Espírito Santo está querendo falar à igreja, e não foi outra minha surpresa, se bem que eu não esperava outra coisa dele, a não ser um fogo dele no WhatsApp dizendo, Bate! eu também estou muito curioso para ver o que o Espírito está falando... Mas eu não compartilhei com ele essa palavra. E você vai me dizer se as coisas estão casadas, se o Espírito Santo está realmente falando da igreja. Mas neste momento eu quero orar contigo. Eu quero muito, eu desejo muito, muito, muito. Falei para minha esposa ontem à noite. Estou até com dificuldade de dormir, Nádia. Não era ansiedade por esse dia. Era desejo que este momento chegasse, para que você sentisse o amor de Deus. Aquele que está precisando, eu já estou orando, em nome de Jesus. Aquele que está precisando de um renovo, que receba agora, em nome de Jesus. Aquele que está precisando de um milagre, que receba esse milagre agora, em nome de Jesus. Porque não sou porque eu falo, não é porque cantaram bem ou não cantaram bem ou se eu vou falar bem ou não vou falar bem, é porque o Espírito Santo de Deus diz a palavra, assim como a corça anseia pelas águas, suspira pelas águas, assim o Espírito Santo suspira pela tua vida, aleluia. E eu posso te afirmar, que se você está vivo, não que a morte seja um castigo, para a maioria é um grande prêmio, nós é que não entendemos isso. Mas se você está vivo e está me escutando agora, Deus quer falar contigo. Então eu declaro a paz de Cristo sobre as localidades que eu sei que tem amados nos assistindo. Porto Alegre, saudades de ti. Floripa, Biguaçu, Palhoça, São José, São João Batista, Tijucas, Guabiruba, Itajaí, Porto Belo, São Paulo, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus sejam sobre todos. Queridos, como é, quem já me conhece, como é costume, eu sempre dou um título às ministrações, à palavra que o Senhor me dá, e ao final de cada ministração, o título se revela por completo. É algo que Deus gerou em mim. E eu quero ser nada mais e nada menos do que ninguém neste momento. Eu quero que a minha voz chegue com graça até você. Que as minhas palavras sejam ungidas pelo Espírito Santo, sejam doces para você. Porque se eu tenho um objetivo e por óbvio que eu tenho, é apenas de deixar o Espírito Santo, os rios de água viva, passarem por mim. Chegarem em ti e te contagiarem de alegria numa renovação de espírito. O título de hoje. É, uma afirmação, não é uma pergunta. A porta está aberta. Vou repetir. A porta está aberta. Amados, o que eu desejo falar contigo é sobre uma questão muito interessante e ao mesmo tempo que parece um tanto quanto corriqueira. A princípio vai te parecer estranho, até banal. Para mim, pareceu, num primeiro momento. A função de uma porta. A porta, uma porta específica. A portinha que vai e vem, que sobe e desce. Estranho, né? é? Mas se a gente olhar atentamente para essa questão, é, nós vamos perceber que a porta pode ser algo mais importante do que a princípio parece ser. Na verdade, parece tão corriqueiro um objeto como a porta que ela já faz parte das nossas vidas desde que a gente nasce, que a gente nem presta tanto atenção assim para ela. Tanto que é muito comum você ter passado por uma porta e ter deixado ela aberta. Ou ninguém nunca te disse, oi, fecha a porta. De tão corriqueiro que é a porta. Ou às vezes a gente vai viajar e senta no carro e aí a esposa pergunta, tu trancou a porta? Aí a gente, hum, peraí, deixa eu lá ver. E já tinha trancado no automático. Humanamente falando, nós temos várias expressões com referência à porta. É um exemplo, vocês vão lembrar de muitos outros exemplos. Uh, quem deixou a porta aberta? Abra a porta, por favor. Atrás da porta? Sabe aquela porta, a da direita? É ali? Ou, algumas casas tinham sótão, né? Ah, já fechou a porta do sótão? Ou seja, uma porta ela pode estar em cima como o sótão, ela pode estar embaixo, como um calabouço, ela pode estar de um lado, como uma indicação de um lugar, uma porta pode ser até mesmo um estado. Está vendo aquela porta toda trabalhada e lá tem uma família rica? Não. A porta pode ser até mesmo uma direção. A porta ela é tão importante que ela pode fazer diferença, inclusive, entre a vida e a morte. Como assim, Perezã? Preste atenção. A porta do elevador. Chega, às vezes, alguns prédios têm até aviso. Cuidado, verifique se o elevador está no andar quando a porta se abrir. Porque, às vezes, a porta pode abrir, o elevador não está ali. Você entra, cai e a chance de morrer é grande. Viu? Como, inclusive, o que está atrás da porta é importante? Então, preste atenção nisto. A porta está aberta e tem algo além da porta. O que, que ele está falando? Na Bíblia, nós temos muitas referências sobre a porta, mas eu creio que a porta mais importante das nossas vidas é justamente aquela que nós menos prestamos atenção ou, às vezes, prestamos atenção, mas é a que menos entendemos. Mas antes de eu iniciar essa conversa contigo, eu quero te pedir permissão para usar uma parábola, já que Jesus falava por parábolas, vou me atrever no Espírito Santo a te falar através de uma parábola para esclarecer um pouco a importância da porta. Talvez alguns jovens menores, adolescentes, diriam assim, ô tio Perezã, mas o que é uma parábola? Parábola nada mais é do que um, uma, um conto, uma narrativa alegórica, fantasiosa, que a gente cria, ela não tem vínculo necessariamente em ter que ser uma verdade que aconteceu, mas ela é uma mensagem indireta criada através de comparações e analogias para que um certo objeto ou assunto fique mais claro quando se abordar aquele objeto ou aquele assunto. Ah, então, entendi. É muito comum. Iniciando... A parábola. Dizem que uma vez, na época do Faroeste, do antigo faroeste americano, um homem cometeu um crime. E ele teve o julgamento dele realizado, e ao final do julgamento, ele foi condenado à morte por enforcamento. Só que as pessoas daquela cidade, uma cidade pequena, ficaram condoídas com a situação daquele homem, morte, pena de morte, não sei qual era o crime. E escreveram uma carta para o governador do Estado, pedindo clemência para aquele homem. E aquele governador leu a carta, achou interessante e resolveu, então, antes de dar a carta de clemência, resolveu conhecer aquele homem. Mas o governador teve uma ideia. Se eu for como governador, ele pode aparentar algo que ele não é, eu preciso conhecer como ele é. E teve uma ideia, como é costume no faroeste, ele se disfarçou de um pastor, botou aquela roupa de clérigo, de pastor, pegou uma bíblia, como essa aqui, né? pegou a bíblia, botou dentro da bíblia aquela, aquela carta escondida, dobrou, guardou dentro da bíblia, foi até o homem lá no cárcere e foi conversar com ele, e disse, tudo bem, como vai senhor? Eu vim aqui trazer uma mensagem muito importante para ti que está aqui dentro. E aquele homem ficou revoltado. Sai daqui, não quero te ouvir. Começou a cuspir nele e tentava atingi-lo. E ele disse que via, calma, calma. Eu tenho uma mensagem importante para ti que está aqui dentro. Eu quero te entregar. Ele disse, sai daqui, eu vou te bater. Se tu não sair daqui, eu vou te bater. E a situação ficou tão tensa, tão tensa, que aquele governador disfarçado de pastor teve que se retirar dali para a sua própria segurança. Chegou uma situação tal, que aquele homem ficou tão brabo, tão violento, que não deixou sequer o tal pastor falar, na verdade governador, e muito menos abrir a Bíblia para entregar aquela mensagem tão importante. E ele saiu dali. E assim que ele saiu dali, ainda disfarçado de pastor, chegou o carcereiro, olhou para ele, cara, mas como tu é burro. Que bobagem que tu foi fazer. Sabe aquele homem que tu expulsou daqui? Aquele pastor que tinha uma mensagem muito importante para te entregar? Sei, o que, que tem a ver? Pois é, ele era o governador do estado. E dentro daquela bíblia ele trouxe a tua carta de clemência, a tua carta de perdão. Né? E você o expulsou e perdeu a sua chance. Passaram-se alguns dias... E chegou o dia do julgamento, quer dizer, na verdade, o dia da execução de sua morte. E como era de costume, concederam as últimas palavras para aquele condenado à morte. Iminente que o aguardava. E ele já estava amarrado com as mãos atrás, já estava com a corda no pescoço. E ele estava em cima do cadafalso da forca. Perdão, cadafalso é uma porta embaixo dos pés. Ó, oh, como uma porta importante. E então deram as palavras para ele e ele disse. Sim, eu gostaria de dizer algo importante para todos, especialmente talvez para os mais jovens. Eu serei morto daqui a alguns instantes com certeza. Só que eu quero explicar para você que eu não vou morrer por causa do pecado, do crime que eu cometi. Eu vou morrer por causa do perdão que eu recusei. Amados, o que faz a pessoa se perder na vida não são exatamente ou propriamente em si mesmo pecados que ela cometeu ou está cometendo. O que faz a pessoa se perder na vida é a graça que ela recusou ou está recusando. Negar a Jesus é o mesmo que negar o perdão de Deus e o seu amor. Jesus é a graça, é a superabundante graça que nos foi proposta. É importante lembrar que a graça é de graça, mas ela não é barata. Jesus morreu pelos meus pecados. Os meus pecados mataram um homem na cruz. Só que este homem ressuscitou o terceiro dia, está vivo e prometeu que voltará. Este homem, rei, Deus e Senhor, absoluto, o um nome que está acima de todo nome, sobre a terra e abaixo da terra, o um nome cujo único nome que importa ser adorado e invocado, este nome pode ser traduzido pela graça de Deus. Eu posso inclusive dizer que Jesus é a mão de Deus estendida para nós. Jesus é a minha carta de clemência. Jesus é a minha carta de perdão. A maior manifestação de Deus já feita ao mundo foi ele ter dado seu único filho para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos traz a paz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Mas em Apocalipse 6, diz, fala sobre a ira do Cordeiro. Uhum. Sim, o Cordeiro também pode se irar. Lembra-te de uma coisa. Jesus é o Cordeiro... E é o leão. O cordeiro e o leão andam juntos. Eles são um só. Eu não escrevi isso. Mas enquanto ouvi os louvores. Deus me disse. Te aproxima do cordeiro. E conhecerás um leão. Que vai ser a favor das tuas causas. E das tuas necessidades. Jesus é manso. Com aqueles que o buscam. Terrível no meio das batalhas. Para aquele... Que o desafia. Deus é mais interessado em te salvar... Em tomar as tuas causas na mão dele... Do que aquela mãe que está tentando salvar um filho... Que está preso dentro de uma casa pegando fogo. Eu vou repetir isso para isso ser forte. As mães vão entender muito bem isso. Porque ela morreria nesse sentido. Deus é mais interessado na tua causa... Na tua vida... Nas tuas situações... Grandes e pequenas... Ele é tão mais interessado do que uma mãe que vê o filho preso dentro de uma casa, pegando fogo e tentando salvá-lo. Deus não mediu esforços. Eu te disse que a graça é de graça, mas não é barata. Nós nunca saberemos quanto custou. Isso é uma música, inclusive, louvor. Nós nunca saberemos quanto custou o meu pecado, o teu pecado, para Jesus lá naquela cruz. Nunca saberemos. Mas Jesus, ele é a porta. Pela qual entramos. O batismo é a porta. aonde eu abandono uma velha maneira de viver. O Jorge na semana passada, domingo passado. Ele falou sobre andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida não é aceitar Deus. Me batizar e ser melhor do que eu era. Porque o que eu era era ruim. Então você é melhor em ser ruim? Não. É andar numa nova vida é trocar tudo antigo já passou e eis que se fez novo, é uma renovação de vida, é deixar o velho Piresã para trás e ser o Piresã de Deus. Ele muitas vezes Deus até faz parte da tua vida, mas ele ainda não é o Senhor, dono, dono proprietário da tua vida. No batismo, nós somos enxertados através de Cristo e entramos no reino de Deus. Eis a porta. Eu estava alheio ao reino dos céus. Entrei pela porta, entrei por Jesus. E agora eu tenho um puro, novo e santo caminho. Jesus é a porta. Ah, Perezã. Não força, né? Tem gente que não conhece. Como que Jesus é a porta? Não? Dois textos. Vamos lá: Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 6, diz assim. Eu sou, olha a afirmação singular, absoluta, poderosa, na primeira pessoa, sem nenhuma outra opção e sem nenhuma outra exceção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém, não há outra maneira, outro jeito, vem ao Pai, senão por mim. Jesus está dizendo, eu sou, é por mim, através de mim, passando em mim. E João 10, de 7 a 10 diz, sendo assim, Jesus lhes disse de novo, de novo, porque ele já tinha dito antes, ele confirma, afirma e reafirma, consolida, em verdade, em verdade, vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas, veja que eu não estava traduzindo ou interpretando do meu jeito, está escrito, ele consolida as palavras dele, em verdade, em verdade, eu te asseguro, eu te afirmo, eu sou a porta das ovelhas. E o versículo 9, ele volta a refrisar, eu sou a porta. E qualquer pessoa que entrar por mim, será salva. Entrará e sairá e encontrará o que? Pastagem. Pastagem aqui reflete a descanso da alma. O mundo pode estar atribulado, o mundo pode estar confuso. Esse Covid aí bagunçou tantas coisas. Mas ele não pode bagunçar aquele que tem a sua esperança. Foi cantado aqui. A nossa esperança está em Deus. Foi cantado aqui. Sabe qual é o teu trabalho? O trabalho mais difícil do ser humano é entregar tudo nas mãos do Pai. Nós somos arrogantes ao ponto de achar que nós podemos fazer algo. Tem muita gente que prega por aí, né, querer é poder, aham, uhum, aham, uhum. querer é poder, é, quantas coisas eu quis e não pude. Deus diz, é meu o querer e o realizar, legal, né? Continuando, amados, o que eu estou tentando te entregar hoje é uma esperança, é, Para alguns é uma renovação das antigas lembranças de que o Senhor é por ti, porque tu já passou pela porta. Talvez tu precise, como está lá é, no Evangelho de João capítulo 13, apenas lavar os pés do pó do mundo, mas tu já estás banhado pelo batismo. Renova-te no Espírito Santo. Ora, busca. Aí onde tu está, sentado, em pé, caminhando, sei lá o que está fazendo, mas louve, como se estivesse, por exemplo, na presença dos irmãos, e Deus te deu uma palavra, te deu vontade de dar um berro, de cantar, de falar algo profético, faz aí. Com a tua mão estendida e no mundo espiritual, é o Senhor quem ouve, é o Senhor quem escuta, é o Senhor quem derrama, quem faz acontecer, faz o realizar. Te lembra ao tu que é batizado, que tu entrastes pela porta. E aquele que ainda não conhece essa novidade de vida, procure-nos. Nós podemos sentar e te explicar um pouco mais. De uma forma ou de outra, a esperança está em Deus. Nesses dias que ainda não podemos nos reunir presencialmente... Podemos viver esta esperança é, de uma nova vida, de outras maneiras, ser criativos. Através do Espírito de amor que está em ti, por meio do Espírito Santo, da sua gloriosa presença, com grande poder, tu podes levar essa alegria de vida para outras pessoas, numa ligação, no WhatsApp, no Skype, a tecnologia hoje ela está à mercê de qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento, se não der nem para ir pelo menos no portão da pessoa, vai ao portão, em nós visitamos uma família, que nós entendemos que era para ir visitá-la e ficar no portão, e ali oramos, conversamos, compartilhamos a distância, abençoamos, que saímos edificados e queremos que também edificamos. E quando eu digo ligar para alguém, eu não estou falando em se importar, eu digo ligar mesmo, celular, o você e vai. Na época da igreja primitiva, irmão, quando grandes sinais eram realizados. É, eles também muitas vezes não podiam estar juntos, como a gente acha. A gente tem uma visão muito romântica daqueles dias. Mas o perigo era terrível, não somente de uma perseguição iminente, de ser preso, torturado, queimado vivo, cortado ao meio, como também naquela época haviam leões, lobos, hienas. Haviam perigos, não havia estrada, não havia lâmpada da noite, não tinha carro, ônibus, moto, bicicleta. Tá? A maioria era a pé, que se locomovia distâncias e distâncias, às vezes pelo deserto, para se encontrar com alguém. E isso não os impedia de adorarem a Deus, de louvarem com grande alegria e júbilo. E grandes sinais eram feitos. O Cordeiro daquela época, Jesus, é o mesmo Cordeiro de hoje. Jesus, ele era o Cordeiro, ele é o Cordeiro e sempre será o Cordeiro. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele está vivo como um leão, pronto para te ajudar, te amparar, te socorrer em tuas necessidades. ame proclame-o, viva-o. E de fato, estou na última folhinha. Eu queria te chamar a atenção de você derramar mais de Deus através da sua vida. Te esvazia do óleo que há em ti para que seja enchido com óleo novo. Te esvazia do que há de Deus em ti. Ah, mas eu não tenho nada de Deus. Ah, tens. Irmão, irmã, meu querido, minha querida que me assiste, parece que eu posso sentir vocês aqui. Eu queria te convidar a uma situação simples. Põe a tua mão aqui no peito. Põe a tua mão no peito. Te acalma e tenta sentir na tua mão o teu coração batendo um pouquinho. Sente ele batendo. Se no peito não dá, põe a mãozinha aqui na, no Gogó -go, que tu vai sentir aqui. ó Sente bater. Eu quero te dizer que tu não é uma evolução do macaco. Tu é um desejo de Deus. Que mistério. Um dia nós éramos uma semente dentro do pai e uma outra semente dentro da mãe. Que quando se uniram, saiu esta perfeição que é você. O músculo que é o coração, você não manda ele bater ou não manda ele parar. Deus determinou a quantidade de dias que ele vai bater. Quem pode explicar? A ciência tenta explicar que o impulso elétrico, através de química, disso, daquilo. Mas quem pode explicar como isso iniciou? Se não foi um Deus que pensou, desejou, quis e realizou. Como hoje tu estás aí me ouvindo. O que é o ouvido, se não uma membrana que vibra com um som deslocado pelo ar, um nervo leva ao cérebro, decodifica essa vibração e você entende assim, ó, essa frase. Ó, Deus é amor. E ele te ama. Glória a Deus. Te inunda de alegria. Louva o Senhor. Dá um berro aí tu tá. Tira essa vergonha, esse amor próprio que fica se prendendo. Ah, se eu me soltasse aqui eu não posso porque isso vai ficar gravado. Deixa os rios de água viva passarem através de ti. E derrame disto em outras pessoas. Querem contato direto ou indireto. Músicos, por favor. Aquela... Tem um louvor que quando a nossa alça veio assim, muito forte, e quando começarem a cantar, eu quero que tu escute, para com tudo e deixa essa letra entrar. Se você me ouviu até aqui e sentiu um, um certo entusiasmo, uma alegria, uma vontade de vibrar ou de chorar, de berrar, de pular, se sentiu em mim, alguma coisa que te fez vibrar aí, eu quero que tu creia que isso não vem de mim. Mas é Deus que está em mim e em ti. E aquele Deus que ainda não está em ti, ele quer entrar. Deixa Jesus entrar. A minha vida consiste em buscar mais do Pai Eterno e de, de tentar, assim, ao máximo, passar mais dEle e menos de mim. Irmão, seja um só com Deus. Onde tu estiver, como tu estiveres, tu nunca estás só, nunca, nem agora, nem jamais estarás só. Porque Jesus disse que todo aquele que vier a mim, de modo algum, eu o negarei. Deus te ama tanto, que Ele estendeu a sua maravilhosa e poderosa mão para ti. Através de Jesus, a mão de Deus continua estendida para ti. Aleluia! Ela nunca foi recolhida. Jesus voltará. E até que ele volte, a mão de Deus continua estendida para ti. Isso é amor, misericórdia. Isso é graça, sobre graça e superabundante. Graça que é para qualquer um que o quiser e o aceitar. Sinceramente, eu te amo muito. Te lembra? O título? Cadê? A porta está aberta? Não deixes passar esta oportunidade. A porta ainda está aberta. Que o Senhor fale contigo em nome do Senhor poderoso Jesus Cristo. O Rei da Glória, o Cordeiro e o Leão.